0: Di Innovazione. Benvenuto a un nuovo episodio di Reddio Innovazione. Anche questa settimana parleremo di temi relativi all'innovazione e vedremo alcune questioni. Innanzitutto grazie per i commenti e i feedback che mi date di settimana in settimana e soprattutto per gli ascolti che fa questo podcast che nel suo piccolo comunque va avanti considerando che non è un podcast di una radio famosa considerando che in Italia lo strumento dei podcast non è molto utilizzato io credo che mi sento abbastanza soddisfatto vale la pena continuare ancora un po' a, almeno a lavorare su, questa, su questo progetto Insomma, detto questo Oggi parleremo di temi più organizzativi. Come sapete Radio Innovazione eh, parla di diverse questioni eh, relative all'innovazione. Per me, già l'ho detto in qualche altro podcast precedente, parlare di innovazione non è solo parlare di tecnologie, ma è eh, diviso su quattro dimensioni principali. Una dimensione che sono le persone, people, e dunque diciamo come le persone vengono coinvolte, che tipo di skill, che tipo di formazione, training queste persone hanno, anche attitudini per alcuni versi, ma le attitudini un po' si costruiscono, io non credo che si nasce con il talento, ma credo che questo talento sia un costante lavoro che viene fatto per costruirselo il talento fondamentalmente. O lo costruisci nella scuola, nei percorsi, oppure lo costruisci a casa, con gli amici, nelle tue... e questo è un elemento. Ele- l'altra dimensione importante che io attribuisco all'innovazione sono i processi, l'organizzazione. Ecco, su questo io credo che sia un elemento molto importante, perché attraverso gli processi organizzativi, il modo in cui tu fai le cose, che puoi raggiungere dei risultati piuttosto che no. Non basta solo essere bravi, bisogna saper fare le cose nel nel modo migliore e dunque lavorare anche nel modo in cui si fanno le cose, nel modo in cui si lavora, non solo sul contenuto del lavoro. Terzo aspetto molto importante sono le tecnologie, le tecnologie un po stanno cambiando e stanno spingendo all'innovazione sociale fortissima, direi quasi una rivoluzione, perché attraverso le tecnologie noi stiamo cambiando completamente il modo di fare e i risultati che otteniamo, dunque le tecnologie ed è per questo che spesso, per non dire quasi sempre, parliamo di tecnologie in di innovazione, sono il driver principale che sta imponendoci un cambiamento a tutti quanti. Ultimo aspetto, ma non ultimo per importanza anzi, è l'aspetto culturale. Se noi non cambiamo la cultura eh, organizzativa del gruppo di persone che ha i primi tre aspetti, quelle cose non non partano. La cultura è un po' l'innesto, l'innesto che consente alla miscela di di partire, di cambiare veramente, di diventare effettivamente, di portare avanti la digital transformation in qualche modo. Ecco, fatto questo preambolo di carattere generico, io direi che possiamo entrare nel tema della settimana. Il tema della settimana è la Agile Organization. Si sente parlare molto di Agile. Agile è un tema che ormai sta sulla bocca di tutti. In Italia tutti vogliono fare cose Agile dove ti giri, ti giri, c'è un'organizzazione che sta facendo processi agile e così via. Poi vi dirò le mie perplessità sul tema agile, però oggettivamente diciamo, credo che sia una delle grandi cose da tenere sott'occhio e oggi vorrei un po' ripercorrere con voi e cercare di capire insieme a voi che mi ascoltate quali sono i punti focali della Uh, approccio agile e in qualche modo anche quali possono essere i suoi rischi le sue opportunità e i suoi rischi perché diciamo dobbiamo imparare a utilizzare gli strumenti e anche le cose che ci vendono la stampa i mezzi società cioè di consulenza i consulenti e quant'altro e poi con grano salis cominciare a togliere le parti che non ci convincono e capire tutte queste cose possono innestarsi nel nostro specifico quotidiano, altrimenti combiniamo qualcosa che non va bene. Soprattutto poste le quattro dimensioni che dicevamo prima dell'innovazione, tenete conto che se mettete un approccio agile in un'organizzazione che agile non è, e che non ha nemmeno la cultura o la mentalità di avere l'agile, creiamo solo dei grossi problemi, ci andiamo a cercare rogne, che forse è il caso di evitare. Ecco, detto a questo, cerchiamo di capire un po' da dove viene il mondo agile e anche quali sono le principali differenze. Partiamo dalle organizzazioni classiche. Le organizzazioni classiche, e dunque tutta la scienza dell'organizzazione, non è una scienza antichissima, anche se poi l'uomo è un animale sociale e vive in organizzazioni da milioni di anni, fin dalle caverne vive in organizzazioni dalla coppia uomo e donna che alla fine ha dei ruoli ben definiti soprattutto nelle caverne, questo era fino alle moderne organizzazioni nell'organizzazione industriale quella che c'è più vicina nei luoghi di lavoro è un'organizzazione nata con la rivoluzione industriale dunque fondamentalmente nel corso tra il 700 e l'800 però il grosso è stato messo in piedi tra la fine dell'800 e i primi del 900 quello che era prima era un'organizzazione diciamo che dei grandi opifici artigianali che producevano sempre più pezzi diciamo, attraverso le macchine. Dove che nei primi del Novecento fondamentalmente possiamo attribuire a Ford il primo nucleo di capacità di organizzativa e dunque il taylorismo, il Fordismo, Ecco, l'organizzazione diventa sostanzialmente una macchina, non voglio farvela complicata, non voglio farvela lunga su queste cose, ma giusto per riprendere un attimo il filo. Eh, Le organizzazioni sono organizzazioni sostanzialmente a catena di montaggio, dunque ognuno ha un ruolo ben preciso, esistono delle gerarchie, delle funzioni, un meccanismo di reporting dal basso verso l'alto, e le organizzazioni, diciamo, ognuno deve fare quello che gli si dice di fare, e prima di fare qualcosa di diverso deve comunicarlo vedere se è possibile confrontarsi e così via esistono delle intere strutture nelle aziende che hanno come compito quello di aiutare gli altri a mettere in fila procedure eh, non processi procedure meccanismi di lavoro e quant'altro affinché tutto possa girare come una grande macchina meccanica ogni ruota dentata possa essere messa nel posto giusto l'emblema di questa organizzazione è Charlie Chaplin dentro la ruota dentata ecco purtroppo questa cosa nel tempo oddio purtroppo diciamo per fortuna in qualche modo questa cosa nel tempo ha avuto alcuni problemi alcuni bastoni tra le ruote dentate potremmo dire il primo è che l'ambiente intorno a queste aziende evolve sempre più velocemente per cui è impossibile avere un'organizzazione strutturata Per molto tempo è necessario che l'organizzazione cambi in base a quello che accade fuori anche perché una serie di meccanismi diciamo sono in qualche modo saltati le barriere all'ingresso di altri competitor all'interno del proprio business sono diventate sempre più basse poi oggi le cose stanno anche qui cambiando e ritornando alcuni vincoli che prima non c'erano ma fondamentalmente questa è la logica. L'altra cosa è che la continua introduzione di tecnologie sempre più distruttive sta comportando la necessità di cambiare continuamente approccio eh, all'organizzazione perché ovviamente ogni volta che entra una tecnologia che rimette in discussione tutta una serie di processi e procedure, un'organizzazione classica fa fatica a cambiare, è dunque necessario che l'organizzazione tenga conto di questa profonda cosa. La terzo, il terzo elemento non meno importante è che queste tecnologie spesso hanno comportato un aumento della trasparenza, cioè la digitalizzazione nei fatti aumenta la trasparenza dell'azienda, in qualche modo diremo così la democratizzazione dell'azienda, soprattutto dal punto di vista delle informazioni, cioè, cercano molte più informazioni in azienda e sempre di più le persone, più che seguire dei task preordinati, devono elaborare delle informazioni, avere un certo livello di knowledge per poterli elaborare e questa capacità di knowledge per poterle elaborare deve essere poi rimessa all'interno dell'organizzazione. Dunque servono serve un approccio molto più diciamo, di alto livello rispetto a prima, i task sono sempre meno manuali, sempre meno singolarmente gestibili e sempre più eh, vanno governati dal punto di vista alto, insomma sono lavori intellettuali dopodiché un altro elemento è che sempre di più quelle che sono le persone eh, molto preparate eh, in generale nel mercato, poi vengono acquisite dalle aziende che possono permetterselo, dunque le persone vengono assunte in un'azienda ma nel corso degli anni eh, con una certa facilità cambiano lavoro. Questo porta a una serie di problemi all'organizzazione perché in un'organizzazione classica una volta fatto il training le persone per tutta la vita fanno quel lavoro lì. Nelle nuove organizzazioni questo non è più possibile perché le persone possono cambiare con una certa facilità. Dunque bisogna costruire un meccanismo che in qualche modo eh, riduca anche qui il rischio che cambiando una persona di ruolo, cambiando una persona di azienda, quel pezzo di organizzazione lì abbia problemi, dunque vuol dire un approccio un po' più flessibile, un po' più dinamico, una specie di approccio a organismo vivente, questo è un po' il il trend dell'agile. Ragioniamo come un organismo vivente. In un organismo vivente non abbiamo una struttura rigida ma cominciamo a avere team, eh, una struttura eh, pluricellulare fondamentalmente di piccole cellule che si muovono in un certo modo che anche se non sono apparentemente coordinate, nei fatti poi si auto coordinano, si auto adattano, hanno degli obiettivi ben definiti e dunque si settano sostanzialmente per raggiungere quegli obiettivi. Facendo questo riescono a trovare sempre la strada migliore, ad evolvere verso soluzioni e strade migliori. Dunque c'è un grande empowerment sulle persone, le risorse diventano flessibili, hanno veloci cambiamenti, sono costruiti secondo team che hanno la capacità di focalizzarsi sulle azioni da fare più che sui meccanismi in cui farli. La leadership diventa una leadership che in qualche modo aiuta gli arti, non è più un capo, non esistono più i capi, i capi è un modello organizzativo vecchio, si passa dai capi, cioè da coloro che controllano che le cose vengono fatte e durano le cose in modo che tutti quanti possano prendere tasca da loro, a un meccanismo in cui il leader è quello che diciamo, dà la direzione, segue le persone, le aiuta a prendere in mano le questioni quando non sanno come fare ma fondamentalmente non è più un capo e infine i team sono organizzati eh, in modo trasversale durante tutta la catena del valore, cioè non solo su un pezzo della catena del valore, mentre l'organizzazione diciamo così più classica segue un pezzo della catena del valore, ecco i team sono organizzati coprendo tutta la catena del valore non solo un pezzo. Quali sono gli elementi, diciamo, in qualche modo distintivi dell'Agile Organization? Gli elementi distintivi dell'Agile Organization si considerano cinque. Proviamo a vederli. La prima è la strategia. Un Agile Organization ha una strategia. Se vuoi essere flessibile nei processi, nell'organizzazione, come ne fai, devi essere focalizzato sulla strategia. Dunque, devi avere una stella polare da seguire. Tutti quanti devono essere diretti verso qualcosa, condividendo una visione, che è la visione de- aziendale, condividendo gli obiettivi, il proposito che ha l'organizzazione, cercando di sentire e dimensionare quali sono le opportunità, dunque capire dove stanno le opportunità di business e infilarci in qualche modo, essere molto flessibili nell'allocazione delle risorse. E dunque quando serve ho cioè le persone, quando non serve riduco le persone e le rilascio ad altri perché tutti quanti dobbiamo arrivare a quell'obiettivo. Non è importante quante risorse ho, non vengo misurato su quante risorse comando, ma vengo misurato su qual è il mio contributo a fare in modo che tutta l'organizzazione arrivi all'obiettivo. E l'altra cosa è quella di cercare di guidare tutte le azioni dell'organizzazione in base agli obiettivi dell'organizzazione. Questo è il primo punto, la strategia. Il secondo punto importante che diciamo, individua in qualche modo il marchio di fabbrica o la, l'impronta principale di una agile organization è il fatto che le risorse fanno network. Dunque la capacità di avere una struttura costruita per network, per network di persone che condividono continuamente la conoscenza e che fanno di questa condivisione di conoscenza il loro driver principale nel raggiungere l'obiettivo proprio perché si lavora sempre più sulla conoscenza, il che vuol dire chiarezza, una struttura flat perché a quel punto diciamo eh, le dipendenze gerarchiche diventano meno importanti, anzi potrebbero diventare anche delle soglie, se io per mandare un'email a un collega che so che fa lavoro più o meno uguale al mio, devo mandare un'email in copia al mio capo e al capo del mio capo e così via, quattro livelli, devo essere autorizzato a mandare un'email all'altro collega, è chiaro che questa struttura rende tutto molto rigido, ma è la struttura classica, attenzione, dei vecchi modelli organizzativi. L'altra cosa è quella di avere dei chiari ruoli organizzativi e dunque ogni ruolo deve essere molto chiaro quello che fa, quello che non fa, come viene misurato, quali sono i suoi ambiti di responsabilità e quali sono gli obiettivi che gli diamo eh, di raggiungimento del valore, cioè qual è il pezzo di, di cose che deve gestire. Un po' come quando si gioca a zona in una squadra di calcio non sono un grande campione di calcio e ognuno ha una, una zona da monitorare ma deve vedere anche il gioco di tutta la squadra dunque se ti do un ruolo che è quello di stare lì avanti tu stai lì copri il tuo ruolo ma se serve sei abbastanza flessibile di farti carico, di spostarti in difesa o di metterti da un'altra parte questo è un altro elemento importante una, una governance che è meno importante per la sua logica strutturata molto ben precisa è molto più importante avere una governance diciamo, che si fa giorno per giorno dove serve che ha degli schemi chiari ma che poi lascia dei crediti di libertà perché ogni giorno potrebbero essere dei piccoli cambiamenti eh, avere questa agilità di governance non vuol dire non avere un modo di lavoro standardizzato e organizzato su questo poi eh, piacerebbe metterlo in evidenza dopo perché ecco, faccio un attimo una postilla diciamo eh, l'organizzazione agile tutti la vedono come un grande un luogo in cui ognuno fa come gli pare molto creativo eccetera in realtà è un gioco in cui i tuoi gradi di libertà stanno all'interno di un meccanismo abbastanza incardinato dunque eh, avere chiaro il meccanismo incardinato è l'unica condizione che ti consente di avere dei gradi di libertà, altrimenti diventa un problema. Ma questo lo vedremo tra un attimo, appena finito di descrivere quali sono gli elementi che in qualche modo identificano l'organizzazione agile. Vabbè, poi, dopodiché, insomma, una capacità di avere presente delle robuste comunità di pratica, come diciamo, la capacità di condividere informazioni una capacità di stringersi alle esigenze aziendali questo mi sembra il termine più giusto dal punto di vista dei processi dunque abbiamo visto strategie e struttura andiamo sui processi sui processi servono processi eh, rapidi di decisione rapida la, la GIE l'organization funziona se le decisioni vengono prese presto dunque se i livelli di decisione diventano pochi chiari precisi e le decisioni sono quick fondamentalmente è chiaro che per prendere decisioni quick devi mettere in conto che puoi sbagliare e dunque la gestione degli errori deve essere molto tollerante. ci sono dei cicli continui delle decisioni perché se hai preso una strada subito ma sbagliata ti devi fermare subito, dunque ci vogliono dei check continui e a ogni check devi poter tornare indietro, il che significa per esempio per la logica italiana onestamente un po' di perplessità ce l'ho, perché in Italia molto spesso fare un errore, è commettere un crimine contro l'umanità e rimani segnato per anni se commetti un errore, ecco questa cultura organizzativa, se nella tua organizzazione c'è questa cultura organizzativa, lascia perdere, se non c'è una cultura organizzativa che accetta il fallimento come meccanismo normale di lavoro, cioè tu puoi fallire, ma puoi recuperare, è chiaro che se poi ogni volta che ti amano una cosa, fallisci, è il problema ce lo dovremmo porre, ma fallire e imparare fanno parte dello stesso meccanismo. L'altra cosa, e qui parliamo di processi, diciamo, no? Eh, E dunque questo presuppone sempre eh, la standardizzazione, dunque metodi molto standardizzati, presuppone, diciamo, la parte di standardizzazione, abbiamo detto, perfetto, eh, scusate, la rapida iterazione dei cicli di lavoro e dunque della sperimentazione, è un grande orientamento alla performance dunque processi molto orientati alla alla performance una grande trasparenza di informazione non pensare che il tuo task diventa il luogo in cui vivi tutta la vita lì dentro ormai non è più possibile nemmeno in organizzazioni tradizionali perché il livello di conoscenze che gira fuori dall'azienda il livello di diffusione che ognuno ha di conoscenze che ognuno ha o può avere mette in discussione qualsiasi persona che voglia costruire una diciamo così torah bora, non so se vi ricordate la famosa Tora bora è stato un, un luogo in, in afghanistan dove gli americani non riuscivano ad entrare perché completamente dentro le montagne e poi alla fine sono, a, sono riusciti a entrare anche lì dentro sconfiggendo i, i talebani eh, anche lì dentro dunque nessuno deve pensare di costruire la sua linea Maginot in cui nessun altro entra ormai questo non è possibile e la, l'organizzazione agile è proprio uno dei meccanismi che impedisce di fare questo, altrimenti se, se esistono queste isole non esiste l'agile e dunque saltano i silos e dunque l'informazione diventa trasparente, c'è un continuo apprendimento di tutta l'organizzazione e l'organizzazione è molto orientata all'azione, diciamo decisioni che costruiscono azione, questa è l'organizzazione agile dal punto di vista dei processi dal punto di vista delle persone al segno distintivo le persone devono essere diciamo eh, molto dinamiche eh, un modello in cui le persone si appassionano al lavoro che fanno ecco l'altro meccanismo forte è che vedete queste organizzazioni nuove stanno in qualche modo fanno sempre fa, eh, facendo empowerment sulle persone mentre la vecchia organizzazione tradizionale di stampo fordista le persone le vedeva solo come pezzi di ingranaggio oggi che l'automazione prende sempre più piede la digi- digitalizzazione ha preso piede automatizza molte cose le semplifica quello che non può automatizzare e che conta moltissimo è l'abnegazione delle persone l'empowerment, la passione al lavoro che hanno la capacità di spingere le persone a farsi eh, primo promotore della difesa e dell'attacco dell'organizzazione tutta, questo elemento nell'organizzazione agile diventa fondamentale dunque negli interventi agile non si può intervenire solo sull'organigramma o sui modelli disegnati ma bisogna intervenire proprio sul personale sulle persone, su come loro siano, sono motivati a fare le cose questo lo dico perché poi alla fine troviamo dei segni discordanti, troviamo organizzazioni molto agili che però poi che fanno un grande empowerment nella costruzione del valore attraverso tutti gli anni della catena, ma poi quando questo valore è costruito e io riesco a fare enormi margini di profitti, eh, la ridistribuzione di questo valore ci sono aziende che hanno più difficoltà a farla, per cui su alcuni la distribuiscono di più, su altri di meno, non sempre questo funziona. E cominciamo a vedere i primi segnali di questo bene allora altro elemento dell'organizzazione agile è la mobilità e l'atteggiamento imprenditoriale in qualche modo delle persone e la capacità di essere di avere una leadership diffusa delle persone ultimo elemento ma non ultimo per importanza ricordiamocelo è la tecnologia avere sempre la capacità di acquisire l'ultima tecnologia, la prossima tecnologia, la prossima generazione della tecnologia, essere un'organizzazione abilitante al cambiamento, abilitante alla tecnologia. Quando entrano tecnologie nuove, dobbiamo costruire un'organizzazione che quando entra nuova tecnologia è in grado di coglierla immediatamente, di farla propria e di portarla avanti con grande velocità e rapidità di adozione. Ecco, questo è un po' il marchio di fabbrica delle organizzazioni agile e questo mi sembra che sia un aspetto importante da segnalare perché attraverso questo uno riesce a capire, secondo me, e qui fermiamoci un attimo a fare una riflessione anche perché il nostro tempo si sta, sta arrivando al termine, anche se mi ero fatto degli appunti per parlare un po' di più di questo tema, perché secondo me varrebbe la pena investirci un po' di, un, un po di tempo, visto come viene diffuso. Allora, organizzarsi in team, processi, a matrice, è uno dei meccanismi più facili per mettere in piedi un'organizzazione agile. Va bene l'autonomia dei team, ma nelle organizzazioni c'è bisogno di avere una visibilità dall'altro e dunque, ma questo fa parte dei meccanismi agile anche se poi quando si cerca di metterlo in piedi tutti vogliono fare l'agile finché queste cose non ci stanno è importante standardizzare i processi e i modi di lavoro perché se io voglio costruire team cross funzionali, spostare persone da una parte all'altra, condividere la conoscenza, costruire e focalizzarsi sui nuovi progetti, eccetera, eccetera, e non, c'è, non ci sono standard di condivisione della conoscenza e di costruzione della conoscenza ben definiti e ben seguiti, la cosa non funziona. Perché ognuno mantiene la conoscenza all'interno di sé. Diciamo come se fosse la sua conoscenza, conoscenza, non la conoscenza dell'organizzazione, ma questo poi condanna quella persona a rimanere tutta la vita in quel ruolo e non avere nessun tipo di mobilità all'interno di quel ruolo, lo condanna in qualche modo all'isolamento, se altri pezzi di organizzazione cominciano a cambiare, lo condanna a utilizzare sempre quelle tecnologie e, se- e fare sempre quei processi e questo in qualche modo, se sei una persona che lavora, ma adesso non mi viene in mente è nulla, nemmeno una fabbrica di biscotti, più così onestamente, cambiano prodotti, cambiano sapori, cambiano, cambia di tutto, Insomma, ecco, bisogna avere capacità di cambiare ognuno di noi deve avere capacità di cambiare perché se a un certo punto la tua linea di business in cui pensavi di aver costruito la tua pensione eh, diventa poco utile non sei una persona fungibile per poter lavorare in altri ambiti e dunque puoi tranquillamente andare fuori dalla mia organizzazione e posso fare a meno di te paradossalmente pensavi che non potessi fare a meno di te ma a un certo punto potrò fare a meno di te dunque attenzione a questo atteggiamento avere degli standard diventa fondamentali. ma l'altra cosa è che ok tutta l'organizzazione con dei team, tutti diretti verso un obiettivo di massima la visione, la leadership va bene ma io de- per capire ma qualcuno scusate, che dall'alto aiuta tutti gli altri ad avere una visione continuativa di come tutto sta funzionando è necessario è fondamentale Dunque costruire meccanismi di monitoraggio di quello che avviene diventa fondamentale. Tanto più l'organizzazione è dinamica, tanto più l'organizzazione è diciamo così, di stampo biologico, tanto più è necessario che esistano dei meccanismi di misura e di reazione e controreazione rispetto a quello che accade sempre più veloci e sempre più agili. Se questo non fosse sarebbe un grossissimo problema, è chiaro che sarebbe un grossissimo problema dunque la, l'agile è impostato secondo tre livelli importanti diciamo un primo livello è eh, l'organizzazione di tipo 1 che è l'organizzazione del, del vertice che un po' guida tutta l'organizzazione l'organizzazione di tipo 2 è il middle management per capirci e l'organizzazione poi eh, più bassa che sono i team, diciamo la parte più operativa fondamentalmente ecco il tipo 1 è quello che in qualche modo deve fare da guida, deve rappresentare un po' l'identità dell'organizzazione, anche dare criteri e monitorare che tutte le cose vadano nella giusta direzione e che dunque che tutti questi organismi eh, pluricellulari diciamo, che si muovono all'interno dell'organizzazione vadano nella stessa direzione. L'organizzazione di tipo 2. Cosiddetta organizzazione tipo 2, il middle manager, fondamentalmente da una parte deve prendere la visione e portarla in attività concreta, dall'altra deve agire in modo interfunzionale per aiutare proprio la comunicazione tra diversi team e diversi elementi dell'organizzazione. Il terzo elemento è il team. È quello che può avere una componente molto più agile rispetto agli altri. Se, il, se eh, diciamo questa cultura agile contagia troppi livelli, eh, le persone che in realtà diciamo, fanno parte dell'organizzazione cominciano ad avere troppe cose che si muovono. Dunque è necessario che ci siano dei punti fermi. Il tipo 1 e il tipo 2 rappresentano i punti fermi dell'organizzazione. Ecco, questo è un elemento abbastanza importante da comprendere nell'organizzazione agile e come è importante da comprendere un elemento tipicamente poco diffuso come cultura, come, come capacità di conoscerlo, è il senso dell'identità, cioè le persone che stanno in un'organizzazione devono avere un forte eh, senso di coesione e identità nell'organizzazione, una grande ritualità al fatto di ripetere le stesse cose in un certo modo, che ci sono delle usanze, dei costumi, una cultura dell'organizzazione che rendendo soliti gli aspetti di legame con l'organizzazione consente poi a ogni persona di essere molto più agile, molto più agile, molto più capace di reggere tra lo stress, di cambiare diversi assetti organizzativi per portare avanti gli obiettivi. Ecco, questo elemento è un elemento importantissimo per quello che penso io per la mia esperienza. Detto questo, vi voglio salutare, eh, augurare una buona settimana a tutti, spero di trovarvi qui anche la prossima settimana ad un altro episodio di Radio Innovazione. Eh, Buona settimana!